אחרי החגים. פודקאסט על עסקים לעסקים. אורי רגב מארח בעלי עסקים על המקצוע שלהם, הידע שלהם וגם מה יש להם ללמד אותנו כבעלי עסקים על ניהול עסק, התפתחות עסק ועוד. היום יום מאוד מיוחד עבורכם, שחיכיתם לו הרבה מאוד זמן. כבר כמה זמן שאתם מנסים למכור דירה, דירה שהיא נכס במשפחה שלכם והגיע הזמן לממש אותה ולמכור אותה. למכור דירה בישראל, גם בשוק של נדל"ן שרותח ומלא בפעילות ועסקאות, זה דבר שלוקח זמן עד שמוצאים את הקונה הנכון ומסכמים את המחיר הנכון ואת תנאי התשלום ואת האופן שבו הדירה תעבור ידיים. ובאמת היום הגעתם למעמד הזה שבו הכל סוכם. נותר לכם רק לשבת עם עורך הדין שלכם ולעבור על החוזה כדי לסכם פרטים אחרונים. חלק מהשיחה נסובה גם על עניין המיסוי, ושם אתם מגלים, לדאבונכם, שהולך ליפול עליכם מיסוי כבד. כל כך הרבה מס שיכול להיות שבכלל עדיף היה לא למכור את הדירה בתנאי מס האלו. וזה הרגע שבו אתם מבינים שבעצם התהליך שלכם היה הפוך. הייתם צריכים קודם כל לשבת עם עורך הדין שלכם, לבחון ראשית כל את נושא המיסוי, ורק אחר כך לכלכל את הצעדים שלכם הלאה בשוק הנדל"ן של ישראל. על הדברים האלה ועל עוד אספקטים נוספים בכל עניין של נדל"ן, וגם על נושאים של ירושה ועיפוי כוח מתמשך, דיברתי היום בשיחה מרתקת עם עורכת הדין איילה בירגר. אז אהלן ושלום לאורחת שלי להיום, עורכת הדין איילה בירגר. אהלן, בוקר טוב, צהריים טובים. לגמרי, איזה כיף שהגעת לכאן, תודה רבה לך על זה. תספרי רגע לפני שממש נתחיל, מאיפה את בארץ? אני מנתניה, אני גרה בנתניה, המשרד בנתניה, אבל אני עובדת בכל הארץ. זאת אומרת, עד היום היו לי עסקאות מבאר שבע בדרום עד נצרת עילית בצפון. מדהים. אוקיי, ובתוך עריכת דין, תספר לנו באיזה תחום את מתמחה? אני עוסקת בעיקר בנדל"ן, על רוב פניו, קנייה, מכירה של נכסים מכל הסוגים. זה יכול להיות העברה במתנה, בירושה. עסקאות של תמ"א 38, אני מייצגת את הדיירים. אוקיי. ותחום נוסף זה צוואות, ירושות, איפוי כוח מתמשך. כן. לאחרונה, נניח מתקופת הקורונה, הפסקתי לחלוטין הופעות בבתי משפט, אז זה אני לא עושה. אהה. אז אם יש בתוך התחומים האלה הופעות בבתי משפט, יש לי קולגות שאני עובדת איתן ואני מעבירה אליהן. כן. יפה, זאת אומרת שאת כן מלווה את התהליך השלם, אם נכון. אני באה אלייך בתור לקוח, את מלווה אותי יד ביד על כל מה שצריך. נכון, וזה אומר מההתחלה. כלומר, להגיע מההתחלה עוד לפני שחושבים לקנות את הדירה, חשוב להגיע מראש, להתייעץ איתי אפילו בטלפון, כן. ומקבלים טיפים שווים בהחלט. מדהים, אז אולי ממש לפני שניכנס לזה, רק uh, תספרי לנו את האוזן כמה זמן את עוסקת בזה, איפה למדת? מאה uh... אחוז. למדתי במכללה בנתניה, יש לי שני תארים ראשונים, אחד של, האוניבר... של האוניברסיטה הפתוחה, תואר ראשון, okay. בניהול וסוציולוגיה, והשני, uh, תואר במשפטים, כמובן עריכת דין, מהמכללה בנתניה. אני עורכת דין כבר 20 שנה בערך. וואו. כן, ואוהבת כל רגע, באמת, וואו. נהנית מכל רגע. איזה יופי. מדהים. אוקיי, אז בואי ממש ניכנס לתוכן ומה שרצית לדבר עליו היום בנושא של נדל"ן ועסקאות. נכון. כן. כל מה שקשור בנדל"ן, באמת, זה מאוד חשוב להגיע קודם, לשאול קודם, להתייעץ קודם, 
כי בתחום של הנדלן הרבה פעמים יש מיסוי והוא יחסית גבוה, אם כן. לא מתכננים נכון מראש הכל, אז uh, יכולים פתאום, יכולות פתאום להופיע כל מיני הפתעות לא נעימות. כן, כשאת אומרת קודם זה אומר עוד לפני, ש... נגיד שאני עכשיו בצד של הקונה, אז את אומרת עוד לפני שמצאתי בכלל את הדירה שאני רוצה לקנות. נכון, כן, נכון. לפני ממש לפני. וואו. כלומר, אפילו ההיערכות לקראת רכישת דירה, זה, זה חשוב לדעת איך לעשות את זה. כלומר, אני עושה רשימה, אני מתחיל לטייל ולראות נניח שלוש דירות בשבוע, ארבע כן. דירות בשבוע, איזה שאלות אני שואל כשאני נכנס לתוך דירה? האם יש מתווך, אין מתווך, מי המוכר? האם הדירה, הדירה האחרונה לפני הגג, יש רטיבויות, אין רטיבויות? מה נשאר בדירה? כל הדברים האלה, כשמסכמים אותם מראש, אתה עושה עסקה טובה. כן. כן. הבנתי. יחסית, יפה. כן. אז ממש קודם כל ב- ב- בתחילת הדרך, בין אם אני קונה משהו או מוכר משהו, קודם כל להתייעץ נכון, עם, עם מישהו נכון. כזה. נכון, נכון. אוקיי. זה אומר להתייעץ על הכל. זאת אומרת, לפעמים כבר קרה לי שבן אדם חשב שכדאי לו מאוד למכור את הדירה שלו. ואז שאלתי למה אתה מוכר וכולי. ואם בן אדם נניח מתכנן למכור דירה ולקנות אחרת במקומה, כן. כששתי העסקאות האלה באות ביחד, מאוד חשוב שזה יהיה ממש back to back. זאת אומרת, לא לחכות. שנים עד שקונים את הדירה, כלומר, אם מכרתי, לא לחכות שנים עד שאני קונה, כי המחירים, אתה יודע, עולים, נכון. הכל משתנה, חשוב לעשות את זה ממש בצמוד, אבל קודם כל למכור ורק אחר כך לקנות, כי כשאני מוכר, אני יודע איזה תשלומים סיכמתי עם הקונה שלי, ולפי זה נכון. אני מסכם את התשלומים לקנייה. נכון. זאת רק דוגמה אחת, אבל כן. יש עוד כל מיני פרוצדורות ו- ופרטים אחרים שצריך לשים לב אליהם. כן, אוקיי. Okay. יש גם, אני חושב, עניין של מיסוי, נכון? זאת אומרת, אם אני קודם קונה דירה, ואז יש בבעלותי שתי דירות, ואז אני מוכר, יש מס שונה, נכון? נכון, נכון. אם אני מוכר דירה, ויש בבעלותי יותר מדירה אחת, חשוב מאוד לעשות, להתייעץ, להגיע לעורך דין שעוסק במיסוי מקרקעין, כן. שידע להגיד לנו איך לעשות את זה. אפילו העניין של הזמנים. זה חשוב, ואם אני מוכר דירה, מאוד חשוב, זאת אומרת, סליחה, דיברנו עכשיו על זה שאני מוכר דירה, אוקיי, אם אני קונה דירה, אז כמובן יש מס רכישה, נכון. אז צריך לדעת אם זו דירה ראשונה שלי או דירה שנייה, המיסוי משתנה. אז צריך לדעת את הדברים האלה מראש. כן, זה דברים של להיערך, כי הם, הם נכון. מורכבים לפעמים, ורק מי שבנבחי העניינים נכון, יודע לנווט. נכון, נכון. אוקיי, נהדר. מה עוד? מה בנוסף? אם למשל אנחנו מדברים על ירושה, אוקיי? כן. אז חשוב, כשאנחנו עושים צוואה, גם בעניין של המיסוי, לדעת איך לעשות את זה נכון. כלומר, אם יש לי כמה דירות, יכול להיות ששווה לא לתת ו- ולהוריש את כל אחת מהדירות לשלושת הילדים שלי, שכולם יקבלו ביחד דירה אחת. יכול להיות ששווה לתת לילד... איקס דירה אחת, לשני את הדירה השנייה, לשלישי את הדירה השלישית, ולא לערבב ביניהם. קודם כל זה פחות אה, קר אה, נרחב למחלוקות נניח. אם כל ילד מקפל דירה, אז זה בסדר, אבל אם אין לנו את הדבר הזה, כן. יש אפשרות לעשות כל מיני הסדרים, למשל אם יש מספיק כסף בבנק, לילד אחד לתת כסף, לילד השני לתת דירה. לא תמיד זה נכון, אבל חשוב להגיע לייעוץ ולפרוס את כל היריעה, ואז באמת יודעים בדיוק איך להתנהל ולעשות את זה נכון. כי מה חשוב לנו? לא לשלם מיסוי שהוא באמת מעל ומעבר ליכולות שלנו. כן. ואז באמת אנחנו יודעים בדיוק איפה אנחנו עומדים, סוף מעשה במחשבה תחילה, הכל בסדר. כן, כן, זה ממש, כן. אני חושב, משפט, משפט מאוד חשוב זה, בתחום הזה. זה המשפט הזה. שאני תמיד משתמשת בו, סוף מעשה במחשבה תחילה, כי כשאתה יודע הכל מראש, אין הפתעות, אתה יותר נינוח, אתה ניגש להכל. כשזה מדויק וסגור, אין לך הפתעות גם מבחינת הוצאות שלא צפית, כן. אז הכל בסדר. כן. 
הכל בסדר. נהדר. איך, איך היום בכלל נראה השוק הנדל"ן בארץ? הרי הוא, הוא מדברים עליו הרבה, יש כאלה שאומרים שהוא עדיין ממשיך ברתיחה, יש כאלה שאומרים שדווקא יש התקררות. נכון. איך את רואה את נכון. זה? נכון. אני אתחיל אולי מלפני הקורונה. אוקיי. לפני הקורונה השוק היה, איך אני אקרא לזה, נחמד, זו הגדרה לא מדויקת, אבל זה ככה היה. זאת אומרת, היו פה ושם עסקאות, אנשים קנו, מכרו, הכל היה נינוח, ואז הגיעה הקורונה, הכל נעצר. כשהסתיימה הקורונה, נניח 2021 פחות או יותר, כן. היה פיצוץ. כן. פשוט פיצוץ. אנשים מכרו, כל מה שהם התאפקו במרכאות, כן? מכרו, קנו, עשו את כל מה שרצו לעשות בזמן הקורונה ולא יכלו, ועכשיו יש בפירוש איזושהי רגיעה, במיוחד לדעתי, בגלל הריביות בבנקים. כן. של המשכנתאות וכולי, אנשים נעצרים, לדעתי עכשיו הם בודקים, יכול להיות שבגלל שהדרישה למשכנתאות ירדה, אולי הבנקים יאפשרו נניח ריביות יותר נוחות, וכבר יש איזושהי התחלה, ויכול להיות שזה שוב יחזור לעצמו, אבל בינתיים יש איזושהי רגיעה. כן. כן. אה, יפה, זה משהו שלא שמענו עליו כן. בישראל הרבה זמן. כן. כן, הדבר הזה. אני עובדת באמת כל הזמן בייעוץ ובליווי של יועצי משכנתאות, עורכי דין שעוסקים במיסוי, אנשי שיפוצים אפילו, okay. כל מה שקשור בנדל"ן, באמת, וזה מאפשר לי להיות באמת תמיד מעודכנת, okay. ולדעת, ואני לוקחת כל הזמן קורסים גם, כדי להתעדכן בשינויים בחוק וכל הדברים שצריך לדעת, ואז באמת זה מאפשר לי לתת שירות יותר טוב ללקוחות שלי. כן. Okay. כן. אוקיי, okay, אז, אז ככה באמת עברנו קצת על תחום הנדל"ן שאת פעילה בו, אבל אני אשמח עכשיו לשמוע ממך על התחום השני שלך שציינת בהתחלה, שזה עניין של גם ירושות וגם ייפוי כוח מתמשך, אם תוכלי להרחיב על זה. אחוז. אז כן. התחום של ירושות כמובן, שזה תחום מאוד רחב, גם ייפוי כוח מתמשך מאוד רחב. כן. ב- בירושות, בעניין של הירושות, שוב, הכי חשוב זה... הסדר, זאת אומרת, כשיש לנו דירה שקיבלנו בירושה, או כשאנחנו רוצים להוריש, שהכל יהיה מסודר בקלסרים, שהטפסים יהיו תמיד מוכנים בשליפה, כן. כי הרבה פעמים אנחנו צריכים את זה. אם אנחנו מעבירים אחרי שקיבלנו בירושה, בארנונה, במים, בחשמל, אז שוב, שיהיה לנו את הצו ירושה נגיש. כן. אז איך זה הולך התהליך למעשה? אדם שרוצה להוריש, מגיע אליי, עושה עורך צוואה, וצריך לדעת גם שיש... ארבעה סוגים של אה, 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 צוואות. Okay. צוואה אחת זה צוואה בכתב יד, שכל אדם מעל גיל 18, בגיר, צלול בדעתו, יכול אה, לרשום צוואה. אני תמיד ממליצה את הצוואה לערוך כשיש לנו רכוש. קנינו מכונית? צריך צוואה, קנינו דירה, צריך צוואה. זה סוג אחד, צוואה בכתב יד. הסוג השני זה צוואה מודפסת. היא יכולה להיות אצל עורך דין מודפסת או בבית מודפסת. Okay. ואז חייבים שני עדים על צוואה מודפסת. הסוג השלישי זה צוואה בפני רשות, שזה בפני נוטריון או בפני רשם הירושות. זה אומר שמגיעים האנשים, מצהירים מה הם רוצים שייכתב בצוואה, או שהעורך דין שואל אותם שאלות ועורך את הצוואה, ואז כשהיא מוכנה הוא מקריא להם. אותה, וזה אומר שזה נוטריון צריך לעשות צוואה כזאתי, כן. ולא צריך עדים ולא צריך שום דבר, זה מין, אתם מכירים את הסרט האדום עם המדבקה כן. האדומה, נכון. זאת צוואה בפני נוטריון, אותו דבר אפשר לגשת לרשם הירושות, להצהיר על הצוואה, ואז הוא רושם אותה, מחתים את האנשים שמורישים, וזאת צוואה לכל דבר ועניין. הסוג הרביעי זה נקרא צוואת שכיב מרע, שזה צוואה שאדם כן. שסבור 
הוא לא חייב להיות כזה, אבל הוא סבור שהוא עומד אל מול פני המוות. כן. הוא קורא לרופא, לאחות, רצוי שזה יהיה שני אנשים, הוא אומר בפניהם את הצוואה, הוא, למי הוא רוצה להוריש, מה הוא רוצה להוריש, ורצוי מאוד מיד לגשת לעורך דין, הרופא, האחות או מי שצריך, ולהגיד, האדון הזה והזה, תעודת זהות זאת וזאת, זה מה שהוא אמר לי. וזאת צוואה, קבילה לכל דבר ועניין. אז אלה לא. ארבעה סוגי הצוואות. אחרי שיש כבר צוואה, וחס וחלילה האנשים הולכים לעולמם, לוקחים את הצוואה ומגישים בקשה לצו קיום צוואה, או לרשם הירושות באותו אזור, כן. ירושלים, תל אביב וכולי, או בבית הדין הרבני באותו אזור. אז בשני המקומות האלה אפשר, לכל אחד יש את הפרוצדורות שלו. כן. למשל, בבית הדין הרבני צריך להגיע עם שני עדים גברים שהכירו את המורישים. ברשם הירושות צריך אך ורק להגיש את הצוואה. באופן מקוון, ואת המקור לשלוח בדואר. אז יש פרוצדורות שונות כן. כשמגישים את הפגשה, ואז מקבלים כעבור חודש, חודשיים, היום זה הרבה יותר מהיר, צו קיום צוואה, ואז ניגשים עם הצו הזה, ומעבירים את כל הנכסים על שם היורשים. דירות, כספים כן. בבנק וכולי. אז אתה ניגש נגיד לטאבו, לרשם הדירה, נכון, ואתה אומר לו, הנה צו נכון. הצוואה שלי, שמראה נכון. כך וכך. צו קיום צוואה, בבקשה להעביר את הדירה על שמי. כן. ייפוי כוח מתמשך, זה כן. אומר שזה כלי שהוא קיים שלוש שנים בערך. אה, זה חדש. כן, זה יחסית חדש, שלוש-ארבע שנים. אוקיי. רק עורכי דין שהוכשרו לזה וקיבלו תעודה יכולים לעסוק בזה. אוקיי. וזה אומר שבן אדם בעודו צלול ומבין, יכול לקבוע מי יהיה... זה שיחתום כשהוא לא יהיה צלול, במקומו, בבנקים, אה, ב- ב- בדברים רפואיים, כל מה שקשור בפרוצדורות רפואיות, כן. וגם בעניינים חברתיים, למשל, לקבוע שאם עד היום אני אדם דתי ולקחו, אני, אני הלכתי לבית כנסת כל שבת, להמשיך לקחת אותי בבקשה לבית כנסת. כן. ואת זה קובעים בייפוי כוח מתמשך. וייפוי כוח מתמשך למעשה מחליף מינוי אפוטרופוס. אם בן אדם נכנס לבית חולים והוא לא אחראי למעשיו וכולי והוא לא יכול לחתום, הרופאים אומרים בבקשה, ליורשים או לילדים, תמנו אפוטרופוס. כן. זה בא להחליף את העניין הזה. כי כשממנים אפוטרופוס, צריך למלא דיווחים כל חצי שנה למשרד האפוטרופוס הכללי. לפעמים צריך לשלם כסף כדי שרואה החשבון של האפוטרופוס הכללי יבדוק את הניהול של, האיזבו, של הנכסים של אותו חסוי. למעשה, ייפוי כוח מתמשך בא להחליף מינוי של אפוטרופוס. כן, הבנתי. זה הכל. יפה, אז זה באמת מסוג התחומים בחיים שאנחנו, איך נאמר, ביום יום לא מתעסקים בהם, נכון, אבל ברגע האמת נכון, זה מאוד מאוד נדרש. נכון, כן. נכון. ובעיקר גם למי שמאזין לנו עכשיו, אני חושב שבמידה ויש לנו הורים מבוגרים, הורים שמתקרבים לגיל, מה שנקרא, כדאי לבדוק את ההסדרה נכון, של הדבר נכון, הזה. נכון, ולעשות את זה מאוד בעדינות, לפעמים יש רגישויות. הרבה פעמים, כן. בעדינות לעשות את זה. כן, בוודאי. ואם יש צורך לדבר עם העורך דין, נניח שההורים המבוגרים יקבלו את זה טוב יותר, אז מוזמנים להגיע לעורך דין ויקבלו את כל ההסברים. כן. לאט, עם הרבה סבלנות, הכל בסדר. כן, הרבה פעמים עדיף לשמוע דברים כאלה מאיש המקצוע מאשר מהילד שלך שאומר לך... נכון, כי אולי אותה. חושבים שיש אינטרסים וכולי, ולמעשה, באמת זה חשוב. כי כל הדברים האלה, גם ייפוי כוח מתמשך, גם צוואה, זה פשוט מונע מלחמות ירושה. כן. זה מונע סכסוכים, מחלוקות, זה חשוב. כן, נכון. כן. יפה, טוב, את ממש בתחום שלך עוסקת בדברים הכי מהותיים של החיים, כן. העברת נכסים הכי גדולים של נדל"ן ו- וירושות, ו- ומי ידאג לי כשאני לא אוכל לדאוג לעצמי, זה נכון, תחומים מאוד נכון, קריטיים בחיים. נכון. יפה. נכון. 
אז, אז באמת החלק האחרון של השיחה שלנו, היא, אנחנו מחליפים כובע, נקרא לזה ככה, ומסתכלים על עצמנו יותר בתור אה, עצמאים או בעלי עסקים או, או בכלל התנהלות של עסק. אה, וגם בזה יש לך איזשהו אה, טיפ או איזושהי עצה לתת לנו. כן. אז אה, נשמח לשמוע. אז קודם כל אני אתחיל עם זה שאני נמצאת אה, בארגון נטוורקינג כבר 13 שנים, וואו. IBC. וואו. ואני ממליצה, קודם כל, לכל בעל עסק להצטרף לארגון כזה. כן. זה מביא קשרים עסקיים, שיתופי פעולה, אתה לומד, זה בית ספר לעסקים. נכון. IBC הוא באמת משפחה עסקית גדולה, ואני מזמינה אנשים להצטרף לארגון שאני נמצאת בו, כי זה פשוט מועיל לעסק. מעבר לזה, כל קבוצה, יש לנו משפחה, חברים, מכרים, קבוצת רכיבה על אופניים, אה, אה, שיט, אה, קולגות לעבודה, כן. כן? כשאנחנו מצטרפים או חברים בקבוצות כאלה, באמת זה כר נרחב לקשרים שהם על בסיס אישי, שככה אנחנו מכירים יותר טוב, נכון. אותי, אותי מכירים יותר טוב, רואים מי אני, אני מכירה את הבן אדם, רוצה אותו כלקוח, לא רוצה כלקוח, נכון. וזה באמת הטיפ העסקי שלי לכל מי שיש לו עסק, גם מתחיל וגם ותיק, זה פשוט מכשיר שבאמצעותו אפשר לפתח את העסק. כן. נכון, לא, כי נגיד באמת, במקרה שלך, אם עכשיו אני, אני צריך אה, למכור נכס ואני צריך עורך דין, אני שם את כל יהבי, את כל החיים שלי בעורך דין, אז או שאני אלך למישהו בדפי זהב, או שאני אלך אלייך, שאני מכיר אותך ממשהו מזה, ברור שבאופן טבעי אני ארצה ללכת למישהו שמכיר אותי. נכון. אז בתור בעל עסק, ככל שיכירו אותי יותר, ידעו באמת... אה, נכון, ועוד איתי. דבר, אה, כשאני חברה באיזושהי קבוצה כזאת, באיזושהי קבוצה, יש לי אפשרות לשאול שאלות גם שלא עולות, כלומר, אני, זה לא יעלה לי כסף. באמת, וזה יכולים, יכולות להיות עצות קטנות, טיפים קטנים. אני אתן סתם דוגמה. היום הייתי בקבוצה שלי, בקבוצת נתניה, ומישהו יעץ לי בקשר לאיזה לקוח, בכל מה שקשור בזכויות שלו, בביטוח לאומי, שאני לא מתעסקת בזה, כן? אבל מאחר והבן אדם, יש לו נכסים וכולי, והוא... חושב אולי לעשות כל מיני פעולות, הוא אמר לי, תפני לביטוח לאומי, יש להם את השירות הזה, 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 ואת יכולה לראות מה לעשות עם זה. כן. אז העצות חינם האלה, כן. הן שוות המון כסף. כן, נכון מאוד. וואו, נהדר, נתת הרבה מאוד בפרק הזה, הרבה מאוד מידע והרבה מאוד בעיקר טיפים חשובים להיערכות נכונה קדימה. אני ממש מודה לך. תודה רבה לך. שהגעת במיוחד <laughs> לבוא להקלטה הזאת. ותודה רבה, המשך יום טוב. תודה, יום טוב. ביי ביי. זה היה פרק נוסף של אחרי החגים, פודקאסט על עסקים לעסקים עם אורי רגב. פרטים נוספים על האורחת של היום, עורכת הדין איילה בירגר, ודרכים ליצור את הקשר ניתן למצוא בתיאור הפרק. וחפשו פרקים נוספים של הפודקאסט שלנו אחרי החגים.